0: 大家好，我们是蔬果汁
1: ，我是小黄曼书，我是小红阿婷。我们今天要跟大家一起来共读这本《我可能错了》。阿婷，你刚看完这本书，你有印象？为什么这本书的名字叫我可能错了？嗯。然后，这个我可能错了，在背后有什么小故事吗？你有印象嗎？
0: 呃，我记得这是一个他的阿江跟他讲过的一句话。嗯、是。阿江在对魔法阵，他阿江他是在泰国的一个老师的称呼、嗯，所以所有的他们的老师都会叫阿江什么什么。对，然后他就说，嗯，如果今天当你觉得你快要跟别人起冲突，快要吵起来，快要打起来的时候，你就。使用这个魔法真言，在心里面默念三次
1: 。嗯、我可能错了
0: 。对，我可能错了。错了，对
1: ，我可能错了。嗯。然后、嗯、我跟阿婷一起阅读这本书的契机，其实就是呃，最近短时间里面，很常在 FB 还有很多的媒体广告里面会看到这本书的名字。我其实很多次都是去书店，然后。看这本书翻了一下，然后就放回去，嗯、<笑>然开了这本书又看了一下，哎、欸、又放回去，嗯、就这样错过了好几次。对，直到有一次，我们的一位很好的客人也是变朋友，嗯，好，那这位客人叫 Ali，Ali、嗯、Ali 跟我们分享就是曾宝仪的呃宝藏
0: 图，人生藏宝图，对，人生,人生对
1: 。然后我在那个 podcast 里面不断的去浏览有没有跟书籍相关的分享，嗯，其中有一本，哎，这个名字我看过，嗯，这一本就是我可能错了，嗯，然后珍宝集珍宝仪的那一集讲的实在是太好、嗯、太精彩了，嗯嗯,嗯，所以我立刻看到书架上就是书店的书架上有这本书，我立刻拿起来。然后就买了<笑>，<笑>我是因为这样子<笑>，直接冲
0: 动消费了吗<笑>？对，直接冲动
1: 消费，因为嗯、呃，就是珍宝仪真的把这本书讲得太棒了，嗯,嗯,嗯然后我不由得就是赞叹，然后我我这么多次的错过，我觉得要给自己一个机会，让奇迹进来，對是对，然后嗯。呃这本书我跟阿婷一起阅读的方式，我觉得想要分享给大家。然后这个是我一直觉得很向往的一个阅读方式。那阿婷跟我们分享一下，我们是怎么一起共读的
0: 嗯？嗯，我们把这本书放在我们一起工作的地方，然后呃、嗯，他上班的时候他就看一些，我上班的时候我就看一些，然后我们彼此会用不同的颜色来贴我们喜欢的。里面的几句话，对，然后我们就是这样一步一步这样子，呃，等于是一起慢慢的朝朝前进行那个阅读、嗯，对，就我觉得这种感觉还不错。然后我们会互相偷看一下今天大家，就是今天他标了什么，对
1: 。那你有发现我通常都标什么吗？嗯，
0: 在哪些你好。说特别爱标在当下的那那个部分。
1: 对，在当下的篇章，我发现我标记很多,、嗯、多。对，然后我是观察到阿婷在放手，对对，然后跟呃放下控制对的篇章标记的特别特别多。对对对对,对，所以你看，我们一起看同一本书，都还会有不同的视角去看到不同的。呃，面向，嗯，那又何况，就是现在在听我们说这本书的大家，不知道大家在这本书里面又会获益什么，嗯，那我来分享一下我在这本书里面，呃，觉得我收获的最丰盛的三件事情
0: ，嗯
1: 嗯嗯，然后第一件事情是，呃。有一段话我印象特别特别的深刻，看一下是哪个篇章。这个篇章是在讲放下成见。那我觉得，呃，这个放下成见是放下自己对于他人的成见。李约恩其实他。很喜欢用小故事、小故事的方式来，呃，跟大家去分享一个知识或是智慧。这个故事是讲，在很久很久以前，波斯的苏菲派大师鲁米他有说过一句话，那我觉得这句话真的是太精彩了。他说，在是非对错的想法之外，还有一片原野，我会在那里与你相遇。嗯嗯。那比约恩他在出家生活的过程中，有遇过一个阿江，曾经就眼睁睁的看着比约恩说，其实是非对错，还有正确性，从来都不是事情的重点。嗯，对。然后不知道阿婷有没有曾经那种经验是，呃，我们曾经因为。一个自己心里面所放着的成见，就是或许就是你讲的那个偏见吧，嗯、傲慢与偏见里面的偏见。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯你有没有曾经因为偏偏见，然后错过了什么，或是因此而丧失了认识这个人、这个事物的机会
0: ？嗯，应该就是人生中会常常发生这种事情
1: 。对。对。然后我分享我最近呃遇过我自己因为成见或是我个人的解读而呃产生 的， 嗯， 不能说错 误， 可是就是觉得后来想一 想， 觉得当下的自己怎么这么没有智慧。嗯， 前一阵子我跟 Peter， 就我先 生， 然后还有呃我们一一家子的小朋友一起出去玩。嗯， 那。这一台车上面有四个角色，一个是我的亲妹妹，一个是 Peter 的妹妹，一个是 Peter 我先生，还有我，我们四个人一起去彰化玩。嗯，然后它是一个周末，嗯，所以就是呃，我们开着车，然后到假日的市区里面，然后又是那种路道路非常狭小，然后很拥挤的一个小城镇，嗯，小城市。那我们在就是。肉圆街里面面要想办法找一个停车位。嗯，我的想法是，我就看了地图，我知道某几个牌子的停车场特别贵，所以我心里的想法是，就是我一直以来的经验值告诉我，贵的停车场不会塞爆
0: ，所以我一直
1: 引导就是 Peter 要去找贵的停车场。嗯，对，然后不熟悉现况的，就是就是不熟悉中部。地区的就是妹妹就有一个其中提出，我们应该找就是离现在最近的，反正就绕着过去看看。殊不知那一绕进去不得了了，那个就是最塞的一条街，因为是肉圆街、嗯、正中央那样子、嗯嗯。然后车子也卡在那里，动弹不得。所以我心里其实有点不爽，就觉得说，啊就照我说的做就好了、啊，为什么不这么做？嗯、就是会、嗯嗯嗯，对，然后我就有自己的。先先入为主的观念，就我殊不知，好绕出去了。然后呢，就真的照我说的，开在大路上面、嗯，然后找最贵的停车场，就是某个 city 之类的那、啊、那那个牌子。嗯。结果也坑了、啊。然后呢？这时候呢？你又更怒了。我得我就有一点，不是，我觉得我当下是有点害羞，<笑>那个怎么形容、嗯？就是有点恼羞成怒、呃呃。嗯<笑>就觉得啊。可恶啊！就是、嗯、呃，原本心里想的，竟然没有如我所愿。哦、然后这个贵贵的停车场，没想到也会客满这样子。嗯嗯。就后来第三个声音出现，他说：“哦，我们可能要停远一点。”就是不能找肉圆附近的，然后也不能只看价格、嗯，我们可能要找远一点，走远一点的路才可能停得到位置。嗯，嗯所以他就以过往他的经验值，就是曾经来簪花旅行的经验值，大概说了一个方向是什么位置有可能会有停停车位。对，然后我就是就着就是大家去陈述停车位应该怎么找，<笑><笑>然后就意识到哦。原来每个人对于一个很小的事情，可能看法跟观点不同，嗯，也跟我们过往人生经验有关，嗯，对不对？所以我当下可能放了太多自己的主见，嗯，然后事情也没有照我心里预期的想法走，对，对，因为就是贵的停车场，没想到也很抢手，嗯嗯，这是我意想不到的，嗯，对。所以，哎，因为这件事情，我就觉得说，也许有时候我们不要去执着、固执自己的己见，嗯、听听别人的声音、嗯，我们就更容易找到停车位，对、嗯、不对？嗯嗯。那这是其中一个我最近期发生的一个，我心里有主见、有成见、嗯、有偏见，然后偏颇的想法，导致自己可能、嗯、呃有一点觉得，哎。被我被打脸的感觉，嗯嗯。那另外还有一个是我最近呃阅读一本很喜欢的作品，叫做《不便利商店》。那这个《不便利商店》它其实有分上下两集。这一本书我自己觉得总结的收获是，我们在看第一集的男主角以及第二集的男主角的时候，都很容易带着。我们现代人所认为高尚的、崇尚的一个人应该活出来的样子，去思考、嗯
0: 、其他人
1: ，对他人，然后就很容易、嗯，呃，用很片面的角度去理解他人。
0: 嗯嗯
1: ，在不便利的商店里面呢，第一集的男主角他是一个住在首尔车站的流浪汉。游民，那他其实是一个非常有礼貌，然后非常有规矩，然后非常的呃有逻辑思考力的一个流浪汉嗯。嗯。故事的开头是这样子的，就是那个流浪汉捡到一个包包，他打电话联络包包的主人，而那个包包的主人是一个奶奶。那个奶奶呢，接到电话就觉得说，哦，还好我的包包有被别人收着，那我赶快去车站找包包。就没想到那个奶奶看到流浪汉的时候，是流浪汉为了捍卫那个包包不要被其他游民给抢走，所以誓死去捍卫这个包包。所以奶奶看在心里也是感动。后来她向前跟流浪汉说，我就是那个包包的主人。没想到，你还记得没想到发生什么事吗？没想到那个流浪汉就是还问那个奶奶说：“啊嗯、我怎么能确认你的身份、啊对对对？你报上名来，报上你的身份证之后、啊，报上你的电话，啊、我来确认一下。对”对。结果就在他这样子核对之下，那个奶奶其实有一点点快要智力衰退的状态，所以其实脑袋里面也有一点呃傻眼，就是啊怎么办？我我他一点记不起来我的身份证了。然后我差一点记不起来我的电话、哦，但是一部分也觉得很欣慰，就是这个这个流浪汉竟然会这么有的逻辑的去照顾着我的包包。好，那就是这是第一集里面的男主角的形象，就是我们就会知道说，在第一集的男主角里面是一个流浪汉。那第二集的话呢，哎。他竟然是一个履历非常的丰富，但是他都是充满兼职的工作经历，而没有半个正职的职位职称。那所以我们身为观众，其实就很容易会贴标签在这样子的男主角身上，就会觉得说啊。怎么这个男主角这么的落魄，然后就看不到他们那个其实很很美的、很善良的或是很真诚的那个面相？那就我刚才描述的男主角阿婷猜得到他们其实真实的身份是什么你说流浪汉跟那个对，但这就爆雷了。<笑>所以如果想去看《不便利便利商店》的大家。就是接下来可能暂停一下，嗯猜猜，猜猜看吗？对，就是我们带着偏见、有色的眼光去看待这两个男主角的时候，嗯、真的会被结局吓到哦。嗯,
0: 嗯那我猜他其实是一个家里很有钱，可是他不想要被家里拘束的人，所以他想要到处去看看人生百态
1: 。哦，这是一个很不错的猜测
0: ，<笑>对。嗯
1: 那我就爆雷咯。好，不变力商店的第一个男主角，他是我先说一下他的形象哈。他其实非常有逻辑，而且他记忆力非常好。怎么说他记忆力很好呢？嗯、就是在便利商店后方会有一排烟，然后那一排烟呢、嗯，其实每一个都品牌名字很接近，嗯、型号很像、嗯，口径大小，然后烟草的名字其实都很接近。所以要在短时间里面记住所有的烟品是不容易的。嗯。而这个男主角，这个流浪汉只是在旁边吃便当，他就把后面的烟品全部背起来。嗯。所以他有一个超强的记忆力。嗯,嗯然后再来，他非常的呃中规中矩。你看哦，嗯、他会拿到一个别人的包包，然后要还给别人的时候，还要去检查身份。很正。直。你很讨厌他是一个很正直的人。嗯。嗯对。然后再来，我想看他还有什么是他可以去猜的东西。啊，嗯，政治。他很，嗯、呃，他在服务的过程中，嗯，常常会看到别人的优点，嗯，然后去，呃，提醒，嗯，或者是去赞美对方的优点，嗯，那对方就会因为被赞美了，被鼓励到。因此人生变得不一样。嗯嗯，所以我觉得这也跟他的行业会有一点的关系。
0: 哎、欸，嗯、<笑>他的行业就是又激力又好，又正直，又可以赞美别人，
1: 对，又可以赞美别人,
0: 人。社公司？
1: <笑>社公司是什么啦？<笑>就是那种。
0: 就是帮忙弱势族群的人、啊啊他他，对啊对啊，游民他就是需要被光因为医公司很辛苦，他可能最后觉得心很累，就跑去流浪了
1: 。好了，再给一个提示是，是<笑>他这个行业是韩国现在非常当道的行业，他<笑>是一个整形医师啦。哎。对，他是一个他是一个做整形外科、皮肤科的医生，哦、所以他其实是在一个非常优渥的。的薪资待遇的一个一个行业里 面， 然后他有老 婆， 也有小 孩， 所以他到底为什么会变游民 呢？ 嗯， 好， (笑)那就是让大家可以去看这本书喽。那我觉 得， 呃， 很有趣的 是， 我们常常先入为主去看到他变成游民的样 子， 而忽略到他的美跟善。嗯， 然后这本书我觉得他就是在扣着这样的议题。
0: 去
1: 谈，嗯，哦、嗯呃，我们不要只看到别人那个可能很落魄、嗯、很低潮、的那一面、嗯，而忽略到他的潜在的潜力嗯，嗯。他的第二集，另外一个是另外一个男主角是很多很多的兼职经验，嗯。什么样的人会充满兼职经验？猜猜看，他的真实身份是什么
0: ？再给点提示吧
1: 。好，我直接公布答案。好，你说。答案就是他其实是一个演员。哦、oh,。他为了要养那个演员的工作， oh, 所以他必须做很多的兼职
0: ，要、oh, 支撑他的梦想，支撑他的梦想。对。
1: 对而他来到便利商店的原因，是因为他的梦想成真了。Oh, 嗯。因为他要演的。就是演那个、就是、第一集那个男主角
0: 的角色、那個啊嗯啊、他们要翻拍那个，他们要翻拍第
1: 一集的这个遍地长脸的故事，嗯，這,書嗯这个男主角是为了要去演揣摩第一集的男主角，所来苦三年，<笑>原来是这样，他是很努力的要去，<笑>呃。也不能说模仿，可是就是说，嗯、呃，去揣摩，嗯、就是第一集男主讲他所在的工作里面可能会遇到的事情，嗯、然后他用很像的方式去引导大家在在人生中安放自己。嗯，对，哦、嗯，所以我觉得就是讲，当我们放下对他人的成见的时候，嗯，我们可以用更呃圆融的角度去看到不一样的。这个人真实的状态、嗯嗯。当我们可以在他人面前或是在自己面前活出自我的时候，它、嗯嗯、是一个很精彩的状态。嗯对，对，对，就是放下成见。好。然后第二个想跟大家分享的区块是圆满。圆满，我认为是我们放下。他人对自己成见的感受，嗯嗯，这个在比约恩的书里面，呃，我觉得有一个区块特别的印象深刻是，他已经身为这个森林真人，嗯，七八年之后嗯，嗯，他已经可以徒步的修行，嗯，然后有一次的徒步修行经验是在泰国，嗯。那次他在泰国的时候很可爱，是他走着走着就发现有一些路边的居民，嗯、那种大叔或者是阿公阿妈会跑来问他一些问题。嗯
0: ，什么问题
1: ？他会问说：“比如恩阿、哎、你现在几岁啊？你
0: 的身高多少啊
1: ？啊，你家里有几个兄弟姐妹啊？几岁啊？”然后想说：“嗯，这些人这么关心我啊。”然后他问的都是跟数字有关的问题。嗯。然后又遇到一个阿公，阿公还用敬语跟他说，哎，比约恩您好您好、嗯，最近有做梦吗？你梦里面有没有数字？哈哈哈就觉得很奇怪呢，为什么今天一堆人都问他跟数字有关的议题？要报名牌啊？<笑>然后后来他思考一下说，哦，原来在泰国有这个想法是僧人他们可以跟。神灵连接跟宇宙万物连接、嗯，所以对于这个数字特别的敏锐。那、嗯、这些数字一定有什么意义在？嗯嗯嗯嗯、所以我们都希望是比约恩的梦啊，或是身边的一些数字啊，可以为他们带来巨大财
0: 富，<笑><笑>把它当
1: 财富密码。財密码對,对。所以在那一次的行走经验里面，我想他得到了一个至高无上被尊敬的感受。嗯、对。就是哎，我我的兄弟姐妹姐姐妹几个都可以变成别人的名牌对
0: 。对，因为在泰国是很尊崇佛教的
1: 。嗯，然后对于僧人的身份是非常给予尊敬
0: 的。嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯，另外一次是他徒步走在英国的乡间道路上那、嗯嗯、他是一个在可能天主教的文化或、嗯、是耶稣文化比较盛行的国家。嗯嗯嗯。嗯所以，当他看到比约恩一行人在化缘的时候，嗯，有一个大叔就对着他们咆哮说：“嗯、你们这些乞丐，滚回去工作啦！”嗯，就是用很尖锐、然后充满批评的字眼，
0: 嗯
1: ，很污蔑的去、嗯、呃对着比约恩一行人大吼。嗯，但是那个瞬间。比约恩感受到一个很美妙的自由感。嗯，他觉得他感受到他内心的变化。嗯，但是可以平静的对自己说：“哦，我无所谓。嗯”嗯嗯，他觉得那一刻真是太畅快了。嗯嗯，那这个就让我想到，我们之前有一位客人，就是跟我们聊到他的圆满。嗯。阿婷，那是你跟
0: 客人的对话，嗯、你还记得吗？哦，嗯，就是那一位客人她很特别，她是，我觉得她是一个让自己活出重生的一位客人。她原本是一个乌云遍布的小女孩，然后后来她算是去国外追求她的灵性之旅吧。嗯。对，然后整个人生有非常大的转变。嗯然后他曾经在我们的对话当中提到，他觉得他跟他的父母已经圆满了。然后我就问他说，什么叫做跟父母圆满？他就说，他觉得他在面对他的父母的时候，不再会有太多情绪的波动跟涟漪。对比方说，当他父母在用呃以关关心之名的方式想要控制他的行为的时候，他不,不再有那么大的反弹跟怒气了。嗯、对他会去看到他们背后的那个善意、嗯。对，对，这个是他跟我说，他觉得他跟他父母圆满的方式，就他心里面是平静的，不会再有太多风暴
1: 了。嗯嗯。是我在不管是比约恩的故事里面，跟这个客人跟我们分享的人生经验里面嗯，嗯，我觉得我收获最多的是圆满这件事情、嗯，我觉得是放下我们的成见，然后放下比较，嗯，放下偏见，嗯，然后放下批判，嗯，带着什么都。没有一定要怎么样发生，嗯嗯没有应该，嗯，之后我们可以达到一个心理很圆融的状态，嗯
0: 嗯
1: ，很希望我自己也可以用这个角度来看世界哦，勉励自己、嗯。对，然后第三个是我很喜欢比约恩的其中一个故事，是他经历了十几年的森林僧人生生活之后，嗯。他决定还俗嗯。嗯他还俗的时候很可爱，是他曾经去上一个节目，然后那个节目的记者是曾经有跟他访谈过的记者。嗯。然后在那次的呃采访受邀约的过程，记者就问他还俗的第一件事，比约恩，你最想做什么
0: ？嗯，谈恋爱，结<笑>果当了十七年的僧人，<笑>对
1: ，最想做的事是谈恋爱，对，因
0: 为都跟一群男生窝在一起。<笑>然后有时候我看到
1: 这一段的时候，觉得<笑>对嘛，这才是人嘛，对，哪<笑>有什么什么修行，还有什么戒欲，那些都是假的。對對對然后就觉得你又太真实了，<笑>对，值得嘉许。对、啊、然后后来就是因为这次的访谈。嗯，上个节目，嗯，就真的
0: ，真人启示，真有启示，<笑>一
1: ,一个他人生中的挚爱，嗯嗯，<笑>所以不要拒绝所有的邀访，<笑>你不知道你会遇到什么。<笑>嗯、然后他当他决定跟他的挚爱伊丽莎白结婚的时候，嗯，他送给伊丽莎白一一枚戒指。嗯，啊，这个戒指上面呢刻了一段话，嗯，这个话我觉得真是太有智慧了，嗯，我觉得它受用于所有即将步入婚姻或是已经在婚姻里面的人，嗯
0: ，或
1: 是说我们在工作职场上，也我觉得都应该带着这个戒指，
0: 嗯
1: ，这个戒指呢是来自一个故事，嗯。比约恩有一次啊，就听到这故事，是来自他的阿江。嗯，他说在中东波斯王国，呃的国王呢，他非常有智慧去治理他的国家。那因为很受人民爱戴，所以哦，许、呃、多人都很好奇国王他治理国家的信仰信念是什么？是什么引导你、嗯、呃让这个国家繁荣？旺盛，然后所有人都喜欢你。国王就脱下他的戒指、嗯，也没有说什么，他、嗯、说我所有的智慧都在这枚戒指上面。嗯，阿、啊、你还记得那个戒指上写什么吗
0: ？它上面写“这也会过去”
1: 。对，我觉得这真的是太有智慧了、嗯。我觉得智慧不是很巨大，或是很很。虚
0: 无，恨。对，呃
1: ，要用很多很多的形容词来去描述的东西，嗯、对，然后就是一句话，对
0: ，对大道至简，对，嗯
1: ，这也会过去的，对、嗯
0: ，任何事都会过去，
1: 对，所以不管你遇到的好消息，嗯，还是坏消息，嗯，它都不会留在你身边太久，嗯，对，对，那么所以当我们有时候吵架到快要。拔戒指的时候看一下那句话<笑>，这些都会过去的<笑><對>。所<笑>以或许我们就就真的过去了。
0: 嗯，就让它过去。
1: 对，嗯，我就觉得啊，这个话真的是太棒，嗯嗯这本书真的有太多层面可以跟大家分享。嗯，那让我们下一集再见。